0: Witajcie w telewizji, idź pod prąd. Dziś naszym gościem jest profesor Mirosława Grabowska, socjolog, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej. Bardzo się cieszę, że udało się połączyć. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest pani profesor dyrektorem CBOS-u już od 15 lat i chciałam na początku zapytać, co dla pani profesor osobiście było największym zaskoczeniem? jeśli chodzi o analizę, o badania, ale przede wszystkim o zmiany wśród nas, Polaków?
1: Nie wiem, czy to były zaskoczenia, staramy się na tyle, na ile pozwalają na to narzędzia socjologiczne i teorie socjologiczne, Monitorować postawy, monitorować poglądy społeczeństwa polskiego i muszę powiedzieć, że w sferze obyczajowej, także w sferze postaw, przekonań religijnych, te zmiany są stosunkowo najwyraźniejsze. To nie są jedyne zmiany oczywiście, ale jeśli spojrzymy na to z perspektywy 30 lat, a tyle lat obejmują badania Cebosu na ten temat, to te zmiany są bardzo wyraźne.
0: No, rzeczywiście analizy cebosów pokazują, że w ciągu tych 30 lat na przykład odsetek regularnie praktykujących spadł z 69 do 23%. To, 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 są, to jest ogromny spadek. Mamy ostatnio głośny raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, z którego wynika, że mniej niż 1 trzecia Polaków regularnie uczęszcza nam Sze. To są też zbieżne dane. Jaki według pani profesor jest taki główny powód tego, że Polacy przestają chodzić do kościoła?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego trudne, że nie ma na to prostej odpowiedzi. Takie procesy zawsze są uwarunkowane przez wiele czynników i tak jest w tym konkretnym przypadku. To są czynniki zarówno takie ze sfery makro, To są takie procesy jak wzrost zamożności społeczeństwa, wzrost wykształcenia społeczeństwa, wzrost populacji mieszkającej w największych miastach. To są takie procesy, na które właściwie indywidualna osoba nie ma żadnego wpływu. Więc to jest po pierwsze. Są też czynniki z poziomu, powiedziałabym, mezo, prawda? Działa instytucja kościoła, działa instytucja szkoły, w której są lekcje religii. No wreszcie są też czynniki z tego poziomu mikro, to co się dzieje w rodzinach. No i w rodzinach w tej sferze również nie dzieje się najlepiej. To jest związane zarówno ze zmianą struktury rodzin, Babcie coraz częściej nie mieszkają razem z wnukami, ale także formacja religijna w rodzinach schodzi na dalszy plan. Ważniejsza jest nauka szkolna, ważniejszy jest sukces zawodowy niż wychowanie czy formacja religijna. Także na to nie ma jednej prostej odpowiedzi, dlatego to pytanie jest tak trudne.
0: Mówi pani profesor o stanie polskich rodzin i rzeczywiście w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną miesiąc temu pani profesor powiedziała, że patrząc na stan polskich rodzin i parafii należy się spodziewać, że sekularyzacja, nie wyhamuję, ja też słucham ostatniego wywiadu z panią profesor dla kultury liberalnej i tam z kolei wspomniała pani, że sekularyzację mógłby powstrzymać jedynie silny lider polityczny lub religijny. No i powiem szczerze, że zastanowiły mnie te słowa, czy mogłaby pani profesor rozwinąć tę myśl? Jaki ewentualnie mógłby to być lider, czy to powinien być na przykład katolik, czy ktoś innego wyznania?
1: No w e, takich zmianach e, jak te o których mówię, no niejako wbrew temu co powiedziałam nic nie dzieje się automatycznie, nie ma żadnych historycznych konieczności, o wszystkim decydują ludzie, więc gdyby pojawił się e, silny, wyrazisty, przekonujący, trafiający na przykład do młodych ludzi przywódca religijny, e, no, no to e, mógłby wyhamować te procesy dziejące się na poziomie makro. No i w Polsce można powiedzieć, że powinien to być przywódca katolicki ze względu na strukturę wyznaniową naszego naszego społeczeństwa. Ale to nie dlatego, że znowu nie z powodu jakiejś konieczności, tylko po prostu dlatego, że większość związana Silniej, czy słabiej, czy wcale nie związana ma za sobą ten background katolicki.
0: Ja tylko tak się zastanawiam, mówi pani profesor też o młodym pokoleniu. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że teraz szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, w liceach, w technikach młodzi ludzie masowo się Wypisują z lekcji religii i jednak też widzimy takie zjawisko rozproszonych autorytetów, czyli młodzi ludzie sami sobie gdzieś wybierają swoje autorytety, czy celebrytów, czy jakiś influencerów w mediach społecznościowych i raczej nie ma takiego zjawiska, że jest jeden taki silny lider. Wśród młodych właśnie przez internet. Dlatego też zastanowiła mnie ta teza, czy rzeczywiście teraz żyjemy w tych czasach wielkich liderów, tak jak na przykład to było w latach osiemdziesiątych.
1: To jest poważna sprawa. Sądzę, że gdyby taki wybitny lider się pojawił, to on by trafił niejako ponad czy poprzez te wszystkie media, o których pani mówi. Ale prawdą jest, że młodzi ludzie i w ogóle ludzie w coraz większym stopniu polegają nie na autorytetach, tylko na swoim własnym sumieniu. To znaczy nie to, co mówi Kościół, wszystko jedno jakie. Nie to, co mówi prawo. Ale to, co ja uznaję za dobre lub złe, właściwe lub niewłaściwe, jest taką ostateczną instancją. Decyduje moje sumienie, ja decyduję, a nie prawa czy autorytety zewnętrzne. Więc sądzę, że no, takiemu hipotetycznemu przywódcy religijnemu na przykład byłoby trudno no, właśnie do ludzi tak indywidualistycznie nastawionych trafić i zostać przez nich jakoś przyjętym zaakceptowanym.
0: Rzeczywiście ludzie chyba coraz częściej też szukają tego, Rozwiązania w sobie, ale też myślałam przed dzisiejszą rozmową o takich potrzebach psychologicznych człowieka, jak potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba przynależności, ale również no, badacze wskazują na potrzebę duchowości w człowieku. Już nie mówimy, jaka, jaka to powinna być duchowość. I kiedy patrzymy na Polaków dzisiaj w 2023 roku, że też to pokazują, że Polacy bardzo obawiają się na przykład inflacji czy też wojny cały czas jest zagrożeniem atak Rosji Putina na Polskę i czy w obliczu tych, tych obiektywnych zagrożeń niepewnej sytuacji, czy jednak Polacy nie będą szukać gdzieś oparcia, że jednak nie będą decydować się, że dobrze ja będę dla siebie autorytetem, ale będą jednak szukać tego oparcia, jakie są pani profesor.
1: Ten wyjątkowo trudny okres jest stosunkowo krótki jeszcze. No To jest powiedzmy rok, może trochę więcej niż rok i skutki tej sytuacji niepewności, zagrożenia inflacją a może i zubożeniem czy subiektywnym zubożeniem no być może jeszcze nie w pełni się ujawniły nie w pełni wystąpiły owszem lęki notujemy także w badaniach Cebosu ale jak na razie nie widać przełożenia tych lęków obaw na szukanie wsparcia na przykład w rodzinie, czy w grupach przyjaciół, czy jeszcze w jakichś innych strukturach. Ale sądzę, że gdyby się taka niekorzystna sytuacja utrzymywała dłużej, to być może to, o czym pani mówi, no jednak szukanie jakiegoś wspólnotowego wsparcia i oparcia dałoby się zauważyć także w badaniach. Może jeszcze jedno zdanie na temat badań sondażowych, badań socjologicznych. Jeśli mówimy o w sumie dość subtelnych procesach psychologicznych, no to one są do wyśledzenia, że się tak wyrażę, w badaniach sondażowych dopiero w dłuższym okresie czasu i kiedy są bardziej masowe. Prawda? To wtedy my je jesteśmy w stanie uchwycić w badaniach sondażowych. Natomiast te procesy, te zjawiska, o których pani mówi, ja myślę, że one na pewno istnieją w społeczeństwie polskim, może zwłaszcza w grupie najmłodszych, którzy szczególnie dotkliwie przeżywają, przeżywali okres pandemii i no, także tę obecną sytuację, ale no, póki nie stanie się to wyraziste, masowe puty, badania sondażowe tego nie chwytają. Czyli
0: musimy też poczekać. Znów wrócę do wywiadu z grudnia. Dla Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedziała Pani w tym, we wywiadzie zastanawiam się, czy polskie społeczeństwo daje dziś Panu Bogu szansę i gdzie tej szansy szukać. Mówi Pani również o tym, że w rodzinach, tylko niektórych w szkołach, raczej nie w kościele pod warunkiem, że się do niego pójdzie. Tutaj skracam i na koniec mam nadzieję, że mimo tych niesprzyjających okoliczności Pan Bóg sobie poradzi. To bardzo ciekawe zdanie. Jaż mnie korci, żeby zapytać, co miała pani profesor na myśli i jak Bóg miałby sobie poradzić w naszym społeczeństwie, które, tak jak wcześniej pani mówiła, no, idzie w kierunku, dość szybko w kierunku sekularyzacji.
1: Znowu, to jest bardzo trudne, bo to jest i psychologiczne, i religijne. Ja bym powiedziała tak, że z prawdziwą wiarą Żywą wiarą mamy szansę się zetknąć poprzez wydarzenia naszego życia. Prawda? Każdy je inaczej przeżywa, każdy je inaczej definiuje, interpretuje dla siebie. Dla niektórych to może być jakieś wielkie szczęście, dla niektórych jakaś tragedia, kataklizm życiowy, który może nas otworzyć na ten przekaz religijny. Po drugie, Człowiek żywej wiary, prawda? Takich spotykamy lub nie w naszym życiu. No i jeśli się obracamy w środowiskach zindywidualizowanych, sekularyzowanych, to takich ludzi, być może oni tam czasem się trafiają, ale prawdopodobieństwo ich spotkania jest niewielkie. I wreszcie po trzecie, przez Słowo Boże. No ale to Słowo Boże, gdzie możemy usłyszeć, prawda? Tradycja czytania Pisma Świętego w społeczeństwie polskim no nie jest powiedzmy, wyraźna i powszechna, no więc jeśli się nie chodzi do Kościoła, a 40% najmłodszych w ogóle nie wchodzi do Kościoła, No to także i to słowo nie trafia, bo bo nie jest słyszalne, Także mnie się wydaje, że poprzez te trzy, że się tak wyrażę świecko, kanały Pan Bóg do nas trafia. No i jest tylko pytanie o jak gdyby drożność tych kanałów i o to, czy my dajemy Panu Bogu szansę. Przypomina mi się taki żydowski dowcip, jak to pobożny Żyd modlił się do Jachwę, żeby wygrał na loterii. I po jakimś czasie Jachwę zniecierpliwiony powiedział, ty idź i wykup ten los. Otóż chodzi o to, czy my wykupujemy ten los dający Panu Bogu szansę, czy czy nie. Jeśli nie, to być może i bez tej aktywnej postawy z naszej strony Pan Bóg poradzi, jak wielokrotnie sobie
0: radził, co w Piśmie Świętym
1: jest udokumentowane.
0: Ja tak się uśmiecham, bo akurat Pani Profesor mówi o, o Piśmie Świętym jako też taki czynnik, który może sprawić, że Polacy będą mieli żywą wiarę. My tutaj w telewizji ić pod prąd. W sumie codziennie zachęcamy też do, do tego, żeby po prostu ludzie sami wzięli do, do ręki Biblię i zaczęli czytać, bo tak jak pani profesor powiedziała, no nie jest to jakby w naszym kodzie kulturowym. Raczej właśnie czy Biblia, czy czytanie jej kojarzy się z budynkiem, z kościołem, że to robi ksiądz, czy, czy inna osoba duchowna. A takim się przypomniało, że kilka lat temu Jest taka aplikacja YouVersion z Biblią online i Polska była, zdaje się, w 2018 roku pierwsza w Europie i trzecia na świecie, jeśli chodzi o ilość ściągnięć tej aplikacji. Także być może to też jest taki czas, żeby pokazać Polakom tą duchowość, czytanie Biblii też poza budynkiem kościelnym, skoro tyle osób jest zrażonych do instytucji, widać to też po tych statystykach. Akurat tutaj w telewizji Idź Pod Prąd, my jesteśmy protestantami, oczywiście jesteśmy też otwarci na na inne środowiska, robimy również debaty, debaty w naszej telewizji, ale chciałam Pani Profesor zapytać właśnie o protestantów w Polsce. Taka zwarta społeczność, no to jedynie w Polsce póki co jest na Śląsku Cieszyńskim, a raczej protestanci a no nie, jest to, nie jest to liczna mniejszość, są rozproszeni, ale czy już mamy jakieś dane z ostatnich lat, jeśli chodzi o środowiska protestanckie, czy może jest zauważalne jakieś większe zainteresowanie właśnie protestantami?
1: Niestety nie mamy takich danych. To znaczy, Centrum Badania Opinii Społecznej nie ma takich danych, ponieważ w w tysiącosobowej próbie osoby innych wyznań trafiają się, przepraszam, że tak o tym mówię bardzo rzadko, rzadziej zresztą prawosławni, bo ich jest trochę więcej niż, niż protestantów, potrzebne byłyby bardziej sfokusowane, zogniskowane na tych społecznościach badania. I nadzieję, że takie będą będą prowadzone. Po prostu statystyka jakby nie sprzyja obrazowi tych środowisk w badaniach reprezentatywnych społeczeństwa polskiego. To nie jest ani naszą winą, ani naszą zasługą. Po prostu tak się po II wojnie światowej ukształtował wyznaniowy pejzaż naszego kraju.
0: Dlatego też z taką ciekawością czekamy na dane ze spisu powszechnego, jeśli chodzi o wyznanie, o religię. Także myślę, że to też da takie nowe światło, jeśli chodzi o tą strukturę wyznaniową w Polsce. Na koniec może zapytam, czego my, widzowie i środowisko Telewizji Idź Pod Prąd, możemy życzyć pani profesor na ten rok, który zdaje się będzie ciekawy
1: przede wszystkim życzyć powodzenia w prowadzeniu badań Centrum Badania Opinii Społecznej. Ja swoją pracę w Cebosie kończę w lutym tego roku. To już jest trzecia moja kadencja. Już jest wybrany nowy dyrektor, nowa pani dyrektor i tej, że nowej pani dyrektor również trzeba życzyć powodzenia. W tej no niełatwej, nie ukrywajmy pracy, ponieważ... Nasi badani wylosowani, badani niezbyt chętnie uczestniczą w badaniach, jest to trudna praca, tym bardziej potrzebne nam jest zrozumienie i pewna taka życzliwość ze strony społeczeństwa. Jeśli chcemy coś wiedzieć o sobie, musimy pozwolić na badania.
0: W takim razie wszystkiego dobrego całej ekipie Centrum Badania Opinii Społecznej. Ja bardzo dziękuję pani profesor również za te wywiady w mediach, za te odważne wypowiedzi. I też, że znalazła dzisiaj pani czas, żeby wystąpić w telewizji Idź Pod Prąd. Była z nami profesor Mirosława Grabowska. Bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za wywiad. Do zobaczenia. Wejdź na stronę ichpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!